0: y le he titulado a esta serie Gigantes del Corazón, Gigantes del Corazón, porque es en el corazón, el corazón es esencialmente lo que somos en realidad, eso es lo que somos. Y cuando nuestro corazón no está bien, no funcionamos bien en ninguna esfera, ningún área, no funcionamos bien como cónyuges, no funcionamos bien como padres, como hermanos, como amigos. Por lo tanto, es importante que le prestemos atención al corazón. El corazón físicamente hablando, el corazón físico, el de carne, el músculo. Es muy importante, ¿verdad que sí? A mi suegra le hicieron recientemente cirugía de corazón abierto y aprendí un poquito, muy, muy poquito de, de la importancia del corazón La razón número uno de muerte por enfermedad es por el corazón. Y si no prestamos atención, no hacemos ejercicio físico y tenemos buena dieta, ahí me estoy predicando a mí mismo. Pues entonces nuestro corazón va a sufrir las consecuencias y no vamos a tener una salud como quisiéramos tenerla. Y si eso es verdad con el corazón, que es un músculo que en un momento dejará de existir, ¿cuánto más, cuánto más importancia más importante será la salud de nuestro corazón espiritual, del corazón que no es tangible, de lo que realmente somos, porque usted no es, escuche bien, usted no es un cuerpo con alma y espíritu. Se piensa eso, que somos un cuerpo con alma y espíritu. No. ¿Okay? Somos un alma con cuerpo y espíritu. La esencia está en el alma. De modo que el alma es sinónimo muchas veces del corazón. Y como decía, tenemos que cuidar el corazón y es por eso que eh, antes del Día de las Madres vamos a tomar cuatro domingos para hablar precisamente del corazón y de los gigantes que hay en el corazón, aquellos que nos detienen, aquellos que no nos permiten disfrutar nada porque no estamos bien con nosotros mismos, aquellos que no permiten que lleguemos a lograr ciertas metas en nuestra vida, aquellos que no permiten que ni siquiera tengamos una buena relación con Dios a veces, Aquellos que a veces nos detienen en nuestra relación con nuestro, cónyuge, con nuestro cónyuge, ya sea y con nuestro prójimo. dije, Pensé en prójimo y dije cónyuge, a ver si usted puede entender al pastor. <risa> en nuestra relación con nuestro prójimo, ya sea alguien de la familia, algún amigo, algún compañero, alguien que no es cristiano, si su corazón no está bien, usted no va a tener éxito. Y qué importante es que en la iglesia del Señor, donde el Señor Jesús está supuesto a tomar el trono de nuestros corazones, que hayan buenas relaciones, que hayan corazones sanos, que hayan corazones eh, saludables. ¿Cuántos dicen amén a eso? De modo que ese va a ser el tema en las cuatro, los cuatro próximos domingos. Y estaremos hablando hoy del de gigante de las heridas en el corazón. El gigante del yo, el gigante que miramos en el espejo, que muchas veces eh, el problema que que tenemos no es ni siquiera externo, somos nosotros mismos, es nuestro orgullo, es nuestra arrogancia a veces. Y cuando una persona está sentada en el trono de su corazón y no es Dios quien está centrado en el trono de ese corazón, pues, consecuentemente, Usted no va a experimentar la mejor salud eh, del corazón. Tercero, la depresión. Y cuarto, el temor. Heridas hoy, el yo, el domingo próximo, depresión y temor son los próximos temas, los gigantes o algunos de los gigantes del corazón. Puede quedarse sentado, pero quiero simplemente por eh, basar el, el, el tema y el sermón en un pasaje bíblico. Si pueden ir conmigo a sus Biblias, al Salmo 143, versículo Salmo 147 versículo 3 Salmo 147 versículo 3 Versículo muy pequeño Pero que nos dice una verdad tan grande Y es lo que Dios nos quiere decir hoy Dice Él hablando de Dios Él sana a los de corazón quebrantado Y les venda las heridas ¿Cuántos dicen amén? Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Ayúdeme a orar. Padre te damos muchas gracias. Por todo lo que hemos podido experimentar hoy aquí Señor. En este precioso templo. A poder cantarte. Poder orar y recibir a los hermanos que se bautizaron. El hermano Juan que tomó la, la certificación. El estudio Señor para prepararse como líder. Muchas gracias. Ahora Señor nos disponemos a estudiar tu palabra. Te rogamos Señor que tú abras nuestros corazones. Tú enseñas en tu palabra que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos y discierne tu palabra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te rogamos, Señor, que lo hagas así en esta tarde, que quites cualquier distracción, que nos ayudes a vencer cualquier cosa que intente obstaculizar, Señor, que tu palabra caiga en buen terreno. Limpia nuestro corazón de modo que tu palabra penetre y allí, Señor, produzca vida para tu gloria y para tu honra. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Hablando de El Corazón y Los Gigantes del Corazón, el título de la serie creo que sería muy lógico determinar primero exactamente, claramente a luz de las Escrituras qué exactamente es el corazón, mirándolo eh, desde la perspectiva bíblica, con pasajes bíblicos, qué exactamente es el corazón, para que entonces podamos determinar cuáles son gigantes, aunque ya le mencioné algunos de los gigantes, las heridas, el mismo yo, la depresión, el temor. Pero antes quiero que miremos exactamente qué es el corazón. Y así le invito a que vaya conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 4. Mateo capítulo 9, versículo 4. Y vamos a ver aquí que el corazón tiene que ver con la mente. Los pensamientos. Eso es el corazón o parte de lo que es el corazón. Así que cuando hablamos del corazón estamos hablando de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Jesús sabía que lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Por qué tienen pensamientos? Escuche bien, pensamientos en el corazón. De modo que no está hablando solamente de pensamientos en la mente, sino pensamientos en el corazón. ¿Qué es el corazón? A la luz de las Escrituras, cada vez que usted encuentra la palabra corazón allí, y la gran mayoría de las veces, si no todas, se refiere al corazón intangible, no al corazón de carne, al músculo, sino a lo que estamos viendo hoy. El corazón es la mente, es los pensamientos. Segundo, el corazón es la voluntad, la voluntad. Podemos mirar en Hechos capítulo 11, versículo 23, dice este, hablando de Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos... A que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y ese propósito de corazón, si usted tiene una versión diferente, yo leí la la versión Reina Valera, si usted tiene una diferente quizás, lo diga diferente, pero usted cuando lo estudie va a ver que al final se está refiriendo de la voluntad. La voluntad, es propósito de corazón. De modo que corazón es nuestra mente y es también nuestra voluntad. Tercero, vemos que el corazón es nuestras emociones. Juan capítulo 16, versículo 22, dice, También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver, y se, goz- y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Quizás de todas las cosas que la Biblia nos enseña, que es el corazón, eh, esta es la más clara, las emociones que hay en nuestro corazón, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará os quitará vuestro gozo. De modo que el corazón es emociones. Y cuarto, el corazón es conciencia. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia pues culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Entonces, es nuestra conciencia tener un corazón sincero, tener una conciencia limpia, libre de culpas, ante la presencia del Señor. De modo que, cuando hablamos de corazón, al menos en el contexto bíblico, cuando hablamos de corazón, entonces nos estamos refiriendo a la mente, a la voluntad, a las emociones y a la conciencia. Y lo vimos en cuatro pasajes diferentes, Y si usted busca en el resto de la palabra, va a encontrarlo así. El corazón, en el contexto bíblico, es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra conciencia. Ahora hablando de corazón, ¿por qué? ¿Por qué el Señor nos hizo con un corazón? Y ahora mirándolo con lo que ya hemos visto, ¿por qué es que el Señor nos dio una mente para pensar Nos dio voluntad propia, libre albedrío, voluntad propia, nos dio emociones y nos dio conciencia. ¿Por qué? Esta pregunta es muy importante, es muy significante. Porque nos indica el propósito con el cual Dios nos equipó precisamente con un corazón, con emociones, con voluntad, con conciencia, con mente. La respuesta es porque eso precisamente es lo que nos equipa para amar. No pudiéramos amar si fuéramos roboces. Es por eso que el Señor nos dio libre albedrío. Un robot no puede amar. Alguien que está obligado a amar, pues entonces ese amor no es un amor genuino, auténtico. La persona tiene que tener la libertad de decir sí o no, de decidir si quiere amar o no amar. Y es por eso que la voluntad nos equipa para amar. Y si tuviéramos voluntad pero no tuviéramos el raciocinio para evaluar a quién vamos a amar y cómo vamos a amar y hasta cuándo vamos a amar a esa persona y hasta cómo, o cómo vamos a amar a esa persona, pues entonces tampoco fuera un amor completo, porque fuera un amor sin medidas. Y si fuera un amor que tuviera voluntad y tuviera mente, pero que ni siquiera lo sentimos, fuera algo pues eh, impersonal, pues cómo afectaría nuestra vida. De modo que el Señor nos equipó con emociones y también nos equipó con conciencia, eso es precisamente corazón. Y todo eso Dios lo hizo para darnos la capacidad de amar, de amar primeramente a quién de amar a Dios, de amarlo a Él. ¿Saben cuando Dios creó al hombre? No lo creó como el resto de la creación. Cuando Dios creó al hombre, dice que había creado absolutamente todo lo otro. Todo lo otro fue producto de su voz. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Y fue el día y la mañana, el día uno, Como como usted lee en Génesis. Pero cuando el Señor había creado todo, entonces fue que creó al hombre. Y cuando creó al hombre lo hizo diferente. Cuando creó, por ejemplo, eh, la hierba a los animales, le habló al agua para que el agua produjera ciertas cosas. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué fue lo que Dios hizo? Y dijo Dios, hagamos al hombre. Hechos dos, no, no, no quiero citarlo porque, y no es en Hechos, Génesis. <risa> Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién habló Dios? Dios habló con, con Él mismo. Hagamos. De, de hecho, ahí hay una, una una referencia a la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De modo que el Señor lo hizo a su imagen y semejanza. Y no solamente lo hizo. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7, que después que el hombre estaba hecho, que el cuerpo del hombre estaba allí como el cualquier eh, como cualquier animal, estaba el cuerpo allí, Ahora el Señor sopló en su nariz aliento de vida y entonces fue el hombre un ser viviente. Cada uno de nosotros somos muy importante para Dios y es el soplo de Dios lo que nos ha dado vida. Tenemos una vida que es muy diferente a la vida de los animales. No somos animales, somos el centro de la creación de Dios. Somos la obra maestra del Señor. Y esa obra maestra el Señor la equipó a diferencia de toda la otra creación, la equipó con un corazón la equipó con mente, con voluntad con emociones y con conciencia para tener una relación con ese hombre después hizo a Eva y así nació la familia y creció de modo que el hombre está equipado con amor con la capacidad de amar para amar a Dios, primera y esencialmente y también para amar a su prójimo, todos debiéramos tratarnos como familia, esa es la regla de oro verdad que sí De modo que vemos en la palabra del Señor que ese es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con qué, con todo tu corazón, ¿verdad que sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, el Señor nos hizo con la capacidad de amar porque Él quiere tener una relación de amor con cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo cuidamos el corazón? En cada uno de estos sermones, el de hoy y las próximas eh, tres semanas, Vamos a ver eh, estas cuatro características o cuatro formas, cuatro cosas que podemos hacer, que la Biblia nos dice que podemos hacer para sanar el corazón, para vencer a los gigantes del corazón. Y vamos a ver cómo podemos aplicar cada una de ellas para vencer a cada uno de estos gigantes. Ellas son una entrega, una rendición constante, es importante, muy importante. El corazón no se sana solo. Cuando alguien es afectado emocionalmente, cuando su corazón, y creo que todo el mundo entiende lo que eso significa, cuando usted es afectado, cuando su corazón es afectado, hay que hacer algo. No se sana solo, hay que hacer algo. Y lo que la palabra nos enseña que debemos hacer es tener una entrega, una rendición constante, creer de corazón, por supuesto creer lo que la palabra dice, ser sincero y tener una conciencia limpia, y pedir al Señor que renueve nuestro corazón. Y vamos a verlo. Usted puede ir conmigo a segunda los Corintios capítulo 3, versículo 15 al 16. los Corintios 3, desde el 15 hasta el 16. El apóstol Pablo escribe esta segunda carta a los cristianos que vivían en Corinto. Unos cristianos que eran carnales. Cristianos que no parecían muy cristianos la iglesia que más problemas le dio al apóstol Pablo y así le escribe, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden, para que usted tenga una idea de lo que Pablo estaba diciendo, el, el, el contexto de lo que Pablo estaba diciendo, había muchas personas que habían llegado a Corinto, algunos falsos maestros, falsos apóstoles y demás, Y llegaban con cartas de recomendación, incluso incluso algunas hasta falsas. Y Pablo en este capítulo les está enseñando que la carta de recomendación que tiene Pablo son ellos, que la gloria del ministerio de Pablo eran precisamente ellos, incluso la iglesia de Corinto, que no era la iglesia eh, más espiritual, la mejor iglesia. Y le estaba diciendo, escuchen bien lo que le estaba diciendo, yo he predicado este pasaje varias veces y me encanta, porque le estaba diciendo a estos cristianos, que la gloria reflejada en ellos en ese momento era mayor que la gloria con la que bajó Moisés del monte cuando el Señor le dio las tablas de la ley. La palabra enseña que su rostro brillaba por haber estado en la presencia del Señor y a eso se refiere la gloria de ese momento, la gloria que radiaba Moisés y está diciendo que estos creyentes la gloria que veían en ellos, ahora usted tiene que pensar, ¿cómo es que estos creyentes lucían? No lucían como los mejores creyentes, pero aún así, estaban en una faceta de gloria, estaban siendo transformados de gloria en gloria. Ese es el contexto de lo que Pablo está diciendo a esta iglesia. Y así les dice que tienen el corazón, versículo 15, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Está hablando de eh, los judíos como tenían el corazón cubierto con un velo y no comprendían no podían ver el velo lo, tenía, eh, lo tenían ciegos después dice el versículo 16 en cambio cuando alguien se vuelve dice la nueva traducción viviente cuando alguien se vuelve la versión reina valera dice cuando alguien se convierte y la traducción en lenguaje actual dice cuando alguien se arrepiente y pide perdón el señor Al Señor, el velo es quitado. De modo que una de las cosas que debemos hacer para sanar nuestro corazón, una de las cosas que podemos hacer siempre para vencer cualquier gigante en el corazón es simplemente ponerlo a las manos del Señor, ponerlo a los pies de Cristo. Hay dilema en tu corazón, hay odio en tu corazón, hay rencor en tu corazón, hay orgullo en tu corazón, hay cualquier gigante en tu corazón, tráelo a los pies del Señor. Vuélvete al Señor. Regresa al Señor. Y en la mañana cuando te levantas y sientas que hay algo que no está bien, pues tráelo a los pies del Señor. Y si al pasar el día, pues tuviste alguna mala experiencia con alguien, pues en ese momento, tráelo a los pies del Señor. Eso es una terapia que le voy a decir, no hay terapista que pueda hacer algo mejor para usted que precisamente eso. Hay algo que te está molestando, simplemente tráelo a los pies del Señor haz una entrega una rendición constante no dejes que tu corazón se enferme no dejes que tu corazón se llene de ira no dejes que tu corazón se llene de odio no dejes que las raíces de amargura crezcan en tu corazón tráela al altar del Señor y allí allí el Señor tratará con ellas eso es lo primero lo segundo que podemos hacer para vencer a cualquier gigante es creer de corazón, mire cómo el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Roma y aquí el contexto es más acerca de la salvación, Yo quiero decirle que la salvación la adquirimos y después la vivimos, es una experiencia real, la salvación no es algo que se adquiere y después pues es como un objeto, no, 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 no es algo impersonal, es algo que usted vive siempre. Y les digo esto porque el contexto de este pasaje, Romanos capítulo 10, es la salvación. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, y crees en tu corazón, aquí es donde eh, eh, tiene que ver la mente, esta es la parte del corazón. Crees en tu corazón, en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo, qué pasaje tan lindo para los que se bautizaron el domingo pasado hay algo que tenemos que hacer como creyentes para vencer cualquier gigante en nuestro corazón y es creer lo que la palabra dice Yo les voy a decir uno de los problemas más grandes que existe en el corazón humano, en todo corazón humano, a veces es la falta de perdón. Si perdonáramos, si tuviéramos la capacidad y la práctica, la experiencia de perdonar como el Señor Jesús perdona, pues tuviéramos un corazón limpio, un corazón lleno de vida. Muchas veces si algo nos detiene es precisamente la falta de perdón. Y la falta de perdón, al menos en nosotros, viene porque recordamos la experiencia Alguien nos hizo daño o tuvimos una experiencia eh, mala, sea cual sea, no tiene que ser con una persona, puede ser simplemente una experiencia y cuando recordamos esa experiencia, entonces nos causa perdonar o nos cuesta perdonar. No somos, y quiero aclarar esto, no somos como el Señor. En este punto de vista el Señor dice que Él echa nuestros pecados en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Entonces a nosotros nos cuesta muchas veces creer eso precisamente porque nosotros no tenemos la capacidad a no ser que alguien tenga Alzheimer o algo así de olvidar o a no ser que usted se parezca al pastor que se le olviden los nombres pero cuando hay una experiencia que te marca ¿verdad? que usted recuerda y si la experiencia te marcó, te hirió pues usted la recuerda está fresquecita, está abierta, todavía la herida usted la recuerda una vez una y otra vez, una y otra vez. De modo que se nos hace difícil a veces eh, perdonar, olvidarlo. Y no quiero hablar mucho más del perdón porque es un tema muy muy complejo. Pero si algo debemos hacer es dar por sentado lo que la palabra dice. Es por eso que cuando usted eh, perdona en su corazón, debe confesarlo al Señor, debe hablarlo con Dios. Una de las terapias para que usted, eh, eh, concrete el perdón en su corazón es simplemente venir en oración ante Dios, creerlo, yo lo perdoné, no se me olvida pero lo perdoné, no se me olvida pero no lo traigo, no saco eso de allí, allí se quedó, yo le hice libre ante la corte celestial Para mí él es libre de culpa, para mí ella es libre de culpa y por lo tanto aunque recuerde y mis emociones me digan lo contrario, yo tengo que creer que lo perdoné y así lo confieso. Esa parte es muy importante porque si usted va a depender de su memoria, de su mente posiblemente siempre va a vivir eh, cautivo de la falta de perdón. Lo primero que tenemos que hacer es una entrega total, una rendición constante y lo segundo es creer de corazón. ¿Creer qué? Creer lo que la palabra de Dios dice. Creer, por ejemplo, como dice en Tito capítulo 1, versículo 2, esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes que que se comenzara el mundo. Los preceptos de Dios, lo que la palabra dice es una verdad absoluta, no es como las verdades de hoy que son, you know, Relativas, no, son verdades absolutas De modo que usted lo puede creer Aunque sus experiencias, aunque sus emociones Le digan lo contrario, usted debe creerlo Y es al creer, precisamente al creer Que usted es liberado De modo que, lo segundo es creer Lo segundo, este lo tercero, perdón Es tener una conciencia limpia Y ser sinceros de corazón Una conciencia limpia Y ser sinceros de corazón Mire lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 22, dice, Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro pecado ha sido lavado con agua pura. De modo que una conciencia limpia es algo crucial para uno poder tener el corazón limpio para uno poder tener un corazón saludable y por último la cuarta cosa que tenemos que hacer la cuarta solución para tener un corazón sano es pedirle al señor que renueve nuestro corazón y qué lindo que nosotros tenemos esta promesa el Señor habló otra vez del profeta Ezequiel al pueblo de Israel y si comenzamos a hablar del pueblo de Israel tenemos mucho que hablar. Si alguien tenía un corazón duro, pero duro, era el pueblo de Israel, aún hoy, aún hoy todavía no han aceptado que Jesús es el Mesías, el Salvador. Estoy hablando del pueblo en general, no solamente no aquellos que ya se han convertido al cristianismo, por supuesto. ¿Usted sabe lo que es eso? Después de dos mil años de Jesús haber venido, Haber visto a Jesús, todo lo que Jesús hizo y aún así negarle, hay que tener un corazón muy duro, ¿verdad? Pero miren cuál es la promesa de Dios para este pueblo, y esto me habla mucho de cómo es el corazón de Dios hacia nosotros y hacia el hombre en general. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice, Les daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón, ese terco corazón de piedra. Y les daré un corazón tierno y receptivo. Quiere decir que no solamente Dios arregla el corazón nuestro. Sino que pone cosas en nuestro corazón que ni siquiera existían antes. Hablando del amor. Usted sabe que Dios puede darle un corazón. Dios puede restaurar el amor por su pareja. Dios puede crear, Dios puede dar amor donde ya no hay, Dios puede restaurar verdaderamente el corazón y que una persona pueda de nuevo enamorarse completamente de la, del cónyuge, Porque pasa mucho que a veces con la experiencia matrimonial eh, el cónyuge es afectado, pero es algo que tenemos que traer una vez más a los pies del Señor y pedirle al Señor, Señor si tú Estuviste dispuesto, si tú dijiste que ibas a cambiar el corazón del pueblo de Israel, que ibas a quitarle ese corazón duro de piedra y que ibas a reemplazarlo con un corazón nuevo, un corazón tierno, un corazón receptivo, puedes hacerlo conmigo. El denominador común de todo esto es que tenemos que ponerlo todo a los pies del Señor. Tenemos que ponerlo todo a los pies del Señor. Y lo peor que hacemos cuando hay un gigante que se levanta en nuestro corazón es quedarnos sin hacer nada. Y dejar que ese gigante cada vez más nos llene de cadenas y nos aprisione. Básicamente lo que he hecho ha sido una introducción a la serie. Pero estos cuatro puntos, esas cuatro cosas que, eh, cuatro soluciones que debemos hacer. Una entrega total y constante, una rendición constante. Creer de corazón, ser sinceros y tener la conciencia limpia. Y pedirle al Señor que renueve nuestro corazón. Esa es la fórmula. Por decirlo así, yo sé que hay muchas personas que odian las fórmulas y odian cuando un predicador dice, bueno, haga estas cosas. Pero usted le pregunta a esa misma persona que odia las fórmulas, bueno, ¿cuál es la tuya? ¿Cómo tú lo haces? Ah, yo no sé cómo hacerlo. Bueno, mejor es saber, ¿sabe? Mejor es tener unos pasos que no tener ningún paso. ¿No creen? Así que hay cuatro cosas que usted puede hacer para tener un corazón limpio. Ahora hablemos de cómo es que vencemos al gigante de las heridas, podemos decir el el gigante del dolor en nuestro corazón. Primero, el Señor quiere, el Señor puede sanar nuestro corazón, como leímos al principio, el salmista es alguien que decía esto y de hecho el salmista era aquel hombre conforme al corazón de Dios, hablando de corazón, ¿verdad? El hombre conforme al corazón de Dios, ¿Cuál era su corazón? Lo refleja en los salmos. Él sana el corazón, él, son, él sana a los quebrantados de corazón y les venda las heridas. Entonces, antes de usted ir a su mejor amigo, a su mejor amiga, antes de ir a ningún otro lugar, la promesa del Señor es que Él sana el corazón y que Él venda las heridas. Así que Él merece que vayamos allí primero, ¿verdad que sí? Que vayamos al Señor en oración. ¿Alguien te hirió? ¿Alguien te lastimó? ¿Alguien te ofendió? ¿Dónde lo vas a llevar? Llévalo a la presencia del Señor inmediatamente. No dejes jamás que esa raíz eh, crezca y termines odiando. Y esto se refleje en tus acciones. Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento. En el Salmo 51 vemos el arrepentimiento de David. Después de haber pecado con aquella mujer y después de haber matado el esposo de aquella mujer, él como que como que no caía en cuenta y el Señor le manda a un profeta y le dice una historia y él estaba tan ciego que la historia que le decía el profeta trataba del mismo, era una, era una, era una ilustración del mismo. Y David pues no 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 entendía, estaba ciego hasta que el profeta le dijo, "Ese hombre, el hombre de la ilustración, eres tú." Y poco después él escribe el Salmo 51. El versículo 17 de ese salmo es, dice, el sacrificio que si sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Te duele el corazón? Aquí tienes una promesa de que ese corazón roto el Señor nunca lo va a rechazar. Aquí tienes una base para creer que el Señor le importa lo que tú piensas lo que tú sientes el Señor le importa lo que hay en tu corazón tus pensamientos y lo que te ha herido al Señor le importa un pasaje bíblico dice que somos la niña de los ojos de Dios y no estamos hablando de niña femenina sino de la pupila al Señor le importa usted dejaría que alguien le metiera el dedo en el ojo claro que no verdad y mucho menos a su hijo así somos para el Señor usted es muy importante para Dios Él no rechaza un corazón arrepentido y quebrantado. Ahora, hablando de creer, habíamos dicho que creer de corazón y ser sinceros y con la conciencia limpia son algunas de las cosas que podemos hacer para vencer a los gigantes. Y cuando hablamos del gigante de las heridas y experiencias que nos han hecho, que que han marcado nuestra vida, una de las cosas que nos ayuda mucho Es lo que Santiago, el medio hermano de Jesús, incluso no se arrepintió, no reconoció a Jesús hasta después de la resurrección. Santiago, él escribió una carta del capítulo 5 de esa carta, versículo 16, dice, confiésense, escuche bien, de esto pudiéramos predicar todo un mes, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Ahí está hablando de la sanidad del corazón. ¿Ok? Porque usted no tiene diabetes y perdona a alguien se le sanó la diabetes. No, no, no. Está hablando de la sanidad del corazón. Y sí, la sanidad del corazón muchas veces contribuye a la sanidad de enfermedades. ¿Eh? Eh, confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Ahora escuche la oración ferviente de una persona justa, de una persona que no tiene conflicto, de una persona que ha perdonado, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. De modo que aquí Santiago nos está animando una vez más a perdonar y a orar, a traerlos ante el Señor, el cirujano del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Él es el cirujano de nuestro corazón. De modo que... Eh, es algo que tenemos que creer de todo corazón, tenemos que hacerlo en nuestros corazones para que entonces podamos experimentar completa libertad. ¿Cree usted que el Señor se equivoca? Muchas veces hay personas que quieren tener un corazón sano, un corazón limpio, un corazón libre, pero no están dispuestos a perdonar, a confesar sus pecados, a ir y decirle a la otra persona, perdóname, yo hoy dije esto, yo hice esto. Y eso es muy necesario en la iglesia. Lo más fácil en la iglesia es decir a otra persona, me siento así con fulano de tal. Pero lo que la palabra de Dios dice es que vayamos a fulano de tal y le confesemos nuestros pecados, confesemos nuestras ofensas. La rendición de cuentas es algo que no se practica mucho en la iglesia y de hecho es uno de los puntos, es una de las cosas que buscamos en los grupos. Usted sabe quién sabe el carácter cristiano que usted tiene, su esposa, su familia, ellos le conocen bien. Usted automáticamente siempre le está rindiendo cuenta a ellos, a su familia, a los que le conocen bien. De modo que esa rendición de cuenta, esa responsabilidad mutua es necesaria entre creyentes. Y lo más saludable es que vayamos a una persona y le digamos, mira, hice esto, hice aquello, perdóname. Y si te ofendieron, mira, me siento ofendido por lo que hiciste. No podemos esperar que las personas sean adivinos y que las personas adivinen cómo me siento de hecho voy a defenderme ahora usted no puede esperar que yo sea adivino porque la palabra enseña que los adivinos no entran al reino de los cielos ¿sabe? así que yo no soy adivino si usted se siente de cierta manera usted es necesario que me lo diga y así en cualquier relación ¿verdad que sí? mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículos desde el 20 hasta el 21 dice Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nosotros o a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo, hablando de la conciencia. ¿Cómo podemos purificar nuestra conciencia después que hemos hecho lo que debimos haber hecho? Ya usted hizo su parte, si la hizo de corazón, si lo hizo de verdad, ya usted hizo lo que debía hacer, entonces usted se perdona y usted sigue adelante, usted tiene un corazón limpio. Y si su conciencia quiere... Volver a acusarle, aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos, a nuestra conciencia. Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Es decir, una vez que hemos vencido eh, la conciencia y tenemos una conciencia limpia, una conciencia tranquila, pues eso nos ayuda a que entremos en la presencia de Dios, nos ayuda a que vivamos en libertad, nos ayuda a ser libres. El Señor quiere que cada uno de nosotros sea libre. Hablaba con alguien esta semana y saben que esta cuestión de perdonar no es muy fácil, ¿verdad? Es fácil decirlo, pero no es muy fácil, ¿verdad? ¿Verdad que no es fácil? El mayor ejemplo que tenemos nosotros lo tenemos precisamente en Cristo Jesús. No solamente Él nos perdonó a nosotros y nos amó aún en la condición de pecador, es decir, es como usted amar a un enemigo la palabra enseña que aquellos que estamos o que están en pecado aquellos que están separados de Dios son enemigos de Dios y aún en esa condición el Señor nos amó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados ¿verdad que sí? ¿cuántas cosas el Señor nos perdonó ya? sabiendo las cosas que hemos de hacer mañana y ya Él está dispuesto a perdonarla pero vayamos a un ejemplo en la vida de Jesús y a mí me toca el corazón muchísimo esto y es una de las cosas que me ayuda a extender gracia. Si usted es parte de nuestra iglesia por algún tiempo y conoce que salí de Cuba y demás y que un régimen castrista y que yo tenía la casi casi que me podía convertir en Fidel Castro. El Señor ha cambiado eso y me ha dado un corazón como el de Él poco a poco. De modo que hoy soy muy flexible en muchas cosas. ¿Saben por qué soy flexible? Porque quiero imitar a nuestro Rey, a nuestro Señor. Y como le decía a esta persona esta semana, ¿usted se imagina lo que es levantarse el domingo en la mañana de la tumba y no ver a ningún discípulo allí? Por favor, piénselo un, un segundo. Usted hizo milagros que nunca nadie hizo. Hizo tantos milagros, como dice Juan, que no se podían escribir en los libros de aquel entonces. Sanó a tanta gente, alimentó a tanta gente, perdonó a tanta gente, enseñó a tanta gente y se levantó el domingo por la mañana, como había dicho, y no hay nadie esperándole. Todos habían regresado a hacer lo que hacían antes. Piensen en eso, por favor. Piensen la relación del de Señor Jesús con Pedro. Cuando lo vio después de la resurrección, Pedro había dicho hace unos días atrás, a ese ni lo conozco, Pedro. Amigo íntimo de Jesús que estuvo allí en todos los momentos cruciales del ministerio público de Jesús. Que Pedro pudiera decir eso. Ahora yo quiero decirle algo más maravilloso todavía. Esa capacidad el Señor te la dio a ti. Esa capacidad el Señor te la dio a ti. Dios puede darte un corazón nuevo. Dios puede darte un corazón que no esté reaccionando todo el tiempo. Si usted vive reaccionando todo el tiempo, usted va a hacer las cosas mal. Usted va a herir a una persona. Usted tiene que determinar, hacer lo correcto, hacer lo que le agrada a Dios, hacer lo que es saludable para su corazón. No reaccionar a las heridas, no demostrar las heridas que hay en el corazón, sino dejar que el amor de Dios nos transforme, que el amor de Dios se manifieste en nuestro corazón. Mire cómo Romanos capítulo 5, versículo 5 lo dice. Primero les recuerdo que podemos pedirle al Señor que renueve nuestro corazón, como decía el profeta Ezequiel, que el Señor nos dará un corazón nuevo. Romanos 5, 5 dice, y esa esperanza no acaba en desilusión, pues sabemos, que, pues sabemos con cuánta ternura, sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Es decir, que no solamente el Señor venda nuestro corazón y lo arregla, sino que ahora pone su amor, el amor de Dios, el amor con el que Él nos amó, ahora Él lo pone allí. De modo que usted y yo podemos llegar a amar, podemos llegar a ser libres para amar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren ser libres para amar? ¿Cuántos quieren ser libres para amar? Pues como ya les dije, usted pues tiene que vivir en una vida de rendición constante. Debe creer en su corazón lo que la palabra dice. Debe tener un corazón eh, sincero, una conciencia limpia y permitirle al señor, pedirle al señor que limpie su corazón. Así es, así es. Como el señor sana las heridas. Así es como el Señor cambia nuestro corazón, así es como el Señor quiere sanar el tuyo. Y saben que no hay nada mejor que vivir con un corazón limpio, vivir con un corazón libre, vivir con un corazón en que no hay puertas ni ventanas para que el enemigo entre. Amén. El Señor quiere darnos ese corazón y Él puede hacerlo hoy. Vamos a estar puestos en pie. Yo no sé cuántos se llevan algo para la casa, pero yo quise dar algo práctico, que entendiéramos bien exactamente qué es el corazón, que se trata de la mente, de nuestros pensamientos, de la voluntad, de las emociones y de la conciencia. Y que todo gigante que se levanta en nuestro corazón, esto es, en nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra conciencia y nuestra mente, puede ser vencido. Y usted tiene el poder Usted tiene el poder para vencer ese gigante. ¿Y cómo lo vence? Como ya les dije, tra- trayendo, sea lo que sea, ese gigante a los pies del Señor. No espere dos días, no espere tres, no espere años. Tráigalo ya a los pies del Señor. Después tiene que creer lo que la palabra dice: crea en su corazón. Debe tener fe. La fe es contraria muchas veces a la vista. ¿Y saben qué? El Señor nos da fe, fruto, producto del Espíritu Santo en nuestra vida es fe, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, fe, mansedumbre, templanza. ¿Verdad que sí? Cuando tenemos el Espíritu Santo, estamos capacitados con esa fe, esa fe para creer lo que no vemos, esa fe para creer lo que la palabra dice y entonces podamos tener un corazón sano, no un corazón que siempre está respondiendo a lo que vemos y a nuestro entorno una conciencia limpia y un corazón renovado por el Señor no sé cuánto conocen esa canción tan hermosa de Marcos que dice renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual saben que muchas veces cantamos eso y como cristianos aquellos que somos cristianos ya por mucho tiempo a veces no lo cantamos diciéndolo pero si miramos profundo a nuestro corazón y no estamos viviendo en la plena libertad de Dios no estamos viviendo libres para amar, libres para experimentar el gozo del Señor, libres para no ser detenidos por ninguna mala reacción de una persona, ninguna mala actitud. Dios quiere que tú seas libre. Libre también de toda herida, de toda historia del pasado, de toda acción que te hicieron. No hay, no hay una, no hay una que pueda superar el amor y el poder del Señor. El Señor puede Y quiere cambiar tu corazón. Y quiere que tú seas libre. Así que yo quiero en esta tarde. Dejarles a ustedes la decisión. ¿Cómo está tu corazón? Si no está saludable. Por favor no lo dejes así. Dale una oportunidad. A Dios. Él quiere. Dale una oportunidad. Y el resultado va a ser un resultado bueno. Positivo. Va a ser libertad. Como cristianos estamos llamados a vivir en esa libertad. No se conforme con menos, amén. Ayúdeme a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde.